1: desde la comarca lagunera y para todo aquel que quiera escuchar, esto es ¿Quién prendió la luz hoy? Chari Aranzábal y les agradezco que estén conectados a radioalterego.com. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Y pues vamos a iniciar rápidamente con, con la entrevista de hoy. Desde el inicio de quien prendió la luz, quería yo abordar este tema que en los últimos años ha tenido más trascendencia o a lo mejor ha tenido más visibilidad, pero que aún sigue habiendo mucha ignorancia y necesitamos todos quien nos prenda la luz en este tema que es el autismo. Y por eso le agradezco a Fernando Vázquez y a Leni Echeverría de Sonrisa Azul que estén con nosotros para prendernos la luz. Bienvenidos muchachos, ¿cómo están?
2: Muy bien, muchas
1: gracias.
0: Bien, gracias por la invitación.
1: Al contrario, gracias por estar aquí. Y pues, como les platicaba antes de, de entrar aquí a, a grabar, porque quiero decirles, gente, que este programa es grabado por Cosas de la Vida, pero lo tuvimos que grabar. Eh, antes de entrar a, a, a esta grabación, a esta grabación eh, pues yo platicaba, platicaba con, con Fernando y con, y con Lenny, y, y pues yo conozco a, a Fernando de tiempo atrás y te veía muy animado, siempre metido en, en, en las cosas de la escuela, siempre este, organizando. Y hoy eres organizador de esta, de esta asociación, de esta fundación. ¿Por qué?
0: Bueno, este, ¿por qué? Porque Dios, primero que nada, porque Dios nos bendijo con, con, con un niño con autismo, que en este caso es Fer, que tiene, actualmente tiene 12 años, uh -huh. este, por eso fue el, en ese, digo, es, 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 lo, es el objetivo, es, es, es lo primordial, este, yo me acuerdo, me acuerdo mucho, y, y, y lo comento mucho con, con, con amigos, este, que, que mi mamá siempre me decía, este, se impresionaba de, de la cantidad de amigos que, este, que, que tenía, este, y siempre decía: este, Ay, Dios mío, Dios, Dios, algún día sabremos por qué te dio tantos amigos: que los del squash, los del fútbol, que los del Ibero, que los del tec, los de la Pereira, que los de eh, la Taromara, que todo, todo, sí, digo, que todo era un estamos. mundo, era un mundo, digo, en todo ahí andábamos. Y, y pues bueno, mi mamá me decía: Algún día, algún día voy a saber por qué, algún día voy a saber por qué, y, y pues sí, algún día supimos por qué, este. Eleni y yo nos, nos, nos aventamos a, a este tema de, de la fundación por, por el apoyo de, de, de los amigos y orgullosamente te puedo decir que esta fundación está hecho por, por amigos, por amigos laguneros para, uh -huh. para ayudar a niños, a niños laguneros. Este, y obviamente, pues, el compromiso esencial es por, por fuera. Mi hijo que, que, que ahí está y, y acá se, se, se aventó con, con nosotros porque, este, pues sí, no, no es cualquier cosa.
1: No es cualquier cosa, sí, sí. ni hacer una fundación, sí. ni vivir con un niño que tiene autismo. Así es. ¿Cómo fue para usted, Lenny?
2: Uy, fue súper difícil. Este, cuando Fer estaba chiquito, cuando o sea, que empecé yo a ver como detonantes, este pues empecé a investigar y todo, y todo me llevaba la palabra autismo. Eh, me costó mucho, sobre todo que acá entendiera, porque como todos los doctores era no este, darle su tiempo y todo. Fer empezó, al contrario, empezó muy chiquito a tener muchas habilidades muy sorprendentes, este, que yo decía, ay, qué raro, o sea, mis hijas, o sea, tengo una hija que va a cumplir 20 años, eh, otra hija de 17 años, este, ellas no hacían eso, dije, es un genio mi hijo. Okay. Y de repente, de la nada, perdió todas las habilidades este, que había adquirido, dejó de hablar, este empezó como a, a autoagredirse con uh -huh. ruiditos muy leves, muy pequeños, este lo alteraban así de una forma espantosa. este El día que cumplió dos años, ese fue yo creo que el peor día que hemos tenido, ¿verdad?, que... Fue un día horrible, se autoagredió así, llamando poder y todo. Entonces yo ya había leído, decía la palabra autismo. Este es súper difícil porque todo lo que había aprendido yo como mamá estaba así en ceros. O sea, no sabía cómo tratar a mi propio hijo. Haz de cuenta que fue un duelo porque perdí a mi hijo que, que había tenido hasta los dos años y se convirtió totalmente en otro. Entonces fue... Híjola, es súper difícil. El autismo sí es bien duro, es bien difícil. Es este. Pasamos como papás por duelo, este, aceptación, por diferentes este, etapas y sí es bien difícil. O sea, sí necesitamos también el apoyo como papás para, para aceptar esto. ¿Qué es el autismo? El autismo es este. O sea,
0: es que mira, te lo podemos contestar como papás, como, como, digo, así, 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 simple, a bote pronto. Eh, es una condición humana, es una, es un, te puedo decir sí, que se es. Nace
2: con,
0: sí, este. Y es
2: para toda la vida.
0: Sí, es, es un hecho que es para toda la vida, no es okay. una enfermedad, es una condición. Mucha, uh -huh. mucha
2: gente lo, lo describe como, haz de cuenta, un cableado diferente en el cerebro, o sea. Ok. Reaccionan diferentes a, a los estímulos, a, a lo sensorial. Este. Sí, es
0: una afectación de tus sentidos. Uh -huh. ¿sí? Mucho, desde chiquitos, por medio, de, por medio de los sentidos, es como el ser humano empieza a aprender uh -huh. el tacto, el olfato, el uh -huh. oído, el gusto, uh -huh. todo. Y es como dice Lenny, en el caso de, de nuestros niños, pudieran tener alguno o varios sentidos este, mal conectados, por ejemplo, de alguna manera. Entonces, uh -huh. la retroalimentación que hay con el medio no es... No es, no, no, no es recíproca. Okay. Entonces no pueden entender. A lo mejor ellos eh, tienen, por ejemplo, el caso de Fer, algunas cuestiones del tacto. Uh -huh. este, no no, no su, su cerebro no la registra.
2: Lo propioceptivo que es este el, el sentir su cuerpo, el sentir este cómo está en el espacio. El hasta este, dónde, es hasta su, dónde es su cuerpo. Hasta dónde empieza y termina su cuerpo, él tiene mucha afectación en eso. Entonces es algo que no lo deja. Este esa cuenta, le hace mucho ruido, entonces, o sea, mucho ruido sensorial y no lo deja como aprender más cosas y, y estar tranquilo.
0: Okay. Sí, y esto, es, y esto se complica más porque hay muchos niveles de autismo, es un espectro, entonces el tratar a los niños con autismo son pues diferentes. es más difícil porque cada niño tiene su característica.
2: Todos los niños con autismo son diferentes.
1: Sí, sí. se habla mucho del de espectro, o sea, uh -huh. quiere decir que hay como un rango o hay niveles
0: sí digo se puede ese aspecto es enorme ¿sí? y, y ahí, tienen encajar, sí, ahí tienen que encajar sí ahí tiene que encajar el niño si manejan con, con niveles uno,
3: dos este
0: tres. pero digo es difícil aún así aún con el nivel 1, nivel 2 y nivel 3, aún así es muy difícil porque todavía es muy diverso aún dentro de cada de cada nivel una vez tuvimos oportunidad de ir al, al, al CAT, al Centro Autista Teletón en la Ciudad de México, ah, okay. y ahí son que como 100 niños en la mañana y 100 niños en la tarde, ¿no? No sabía Entonces, que el
1: Teletón tenía algo sobre sí, autismo en el Estado de México. En el Estado ¿sí? de México
0: sí tiene, y es exclusivamente para, para autismo. Y, es increíble. Sí, no, es, es padrísimo, es, uno, das cuenta que es una universidad prácticamente, pero con niños, y ahí es donde pudimos ver... Ahora sí, en un recreo, en salones, la diversidad de, de, de tanto niño con, con diferentes tipos de, de autismo.
1: Ok. Sí. ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo llegan? ¿En qué momento deciden? ¿Fue precisamente por, por el día este que, que platican que fue un día muy difícil a partir de ahí?
2: Sí, fue a buscar ayuda y este, lo primero que me encontré aquí, que no había nada. Nada, este, no había... O sea, casi nada de conocimiento acerca del autismo, este, no había terapeutas, no había nada, ¿de cuenta? Yo llegué llorando, o sea, yo dije terapeuta y el primero que, que conocía, que le agradezco infinitamente a Sergio Landazuri, pero él es terapeuta, este, físico. Okay. Pero, o sea, yo le agradezco tantísimo porque me sentó, o sea, yo llorando, yo, Sergio, ayúdame, ¿qué hago? O sea, tengo a mi hijo, este, no sé qué hacer, no sé con quién acudir. Pero, o sea, llorabas de cuenta de una forma, entonces nada más me agarró y me dijo, Lenny, o sea, acuérdate que un diagnóstico no es un pronóstico. Claro. Entonces depende de ti y vamos a trabajar. Entonces empezamos con él, nos ayudó muchísimo y fuimos así buscando poco a poco, pero nos dimos cuenta que, que aquí no había... Este, Estamos es hablando de hace cuántos años? Hace 10 años. Hace 10 años. 9, 10 años.
0: Sí, este. Híjole, en ese momento, este, digo, a mí, a mí me tardó mucho en caer el, el, el 20. Este, y fue ¿Por algo, qué?
1: ¿Por qué, Fernando? ¿Por pues
0: como, se... como papá, yo me trataba de aferrar. Ah, negación a, 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 Sí, sí. Y, los doctores te dicen, híjole, parece que es esto, pero vamos a esperarnos un año más mm -hmm. a que madure su cerebro, esto y lo otro, a lo mejor es parte de lo mismo entonces como papá te quedas con esa sí. con, con esa con esa luz no que dice no sí. mira dijo pero pero como mamá pues es más más este, más objetiva y este y lo me regaña porque dice muchas veces a ti te tienen que decir las cosas otros para Gracias. que para que entiendas sí, y, y muy y muy curioso porque me acuerdo muy bien que este un todavía vivía todavía estaba en casa de mis papás porque quién sabe estábamos comiendo algo y y entró una llamada de David González, este David González Zambrano y este que me, me acuerdo mucho que me decía oye este di, vamos a hacer un festival este taurino dice Arturo Gilo que para que exista, que para beneficio de la fundación y le dije no existe fundación o sea, no, o sea en qué
1: momento o sea, le, le, ¿En qué, cómo brincamos a eso sí le
0: dije no existe fundación me dice, y luego me colgó y luego habló otra vez pues dice Arturo que para que exista Wow. Entonces dije, le dije, ah, bueno, eso es diferente. Y de ahí fue cuando Arturo nos presentó a Gerardo Gaya allá en México de Iluminemos de Azul. Fuimos a conocerlo y, este, y ya nos empezó a querer. como También él como papá, su hijo Álvaro también tiene como 12 años igual. Uh -huh. Entonces él sí nos decía, como que ahí pudimos ver lo que se puede, lo que se podía hacer uh -huh. en una ciudad. Ya había recorrido este, mucho y nos decía pues lléveme a Torreón platicamos con las con todo mundo que quieran de qué es el autismo y empezamos entonces fue lo que hicimos
1: y entonces eh, en el momento en el que tú estás con Landazuri uh -huh. eh, ahí comenzaste el camino para entender lo que tenía Fer
2: sí fue una búsqueda fuimos recorrimos todo Monterrey todo hasta o sea, Estados se tuvieron Unidos. que
1: ir a Monterrey porque aquí nomás no había sí
0: o había y no lo habíamos encontrado. Ok. Sí, o era, no sé, o sea, o era algo que a lo mejor, sí, o sea, realmente donde estaba... Casi
2: no se hablaba aquí de eso, yo yo me, yo me sentía sola, uh
0: -huh. este,
2: no sé, yo decía, pues no hay nadie más, no conocía a nadie que tuviera un hijo con autismo, este, fue mi búsqueda, empezamos en Monterrey con especialistas, eh,
0: en México, en México. Y...
2: Pero bueno, fíjate, con Gerardo ¿cómo? Gaya fue el que nos de hecho fue el que nos conectó para ir a, al centro de autismo Tele, Teletón y ahí fue, él también nos conectó con unos, una terapeuta sensorial y ella nos derivó a un porque no, no teníamos este diagnóstico aquí no, los doctores este los neurólogos no, no dan diagnóstico entonces tiene, tiene que ser alguien especial o sea que esté certificado y él nos este nos contactó allá en México y fue cuando obtuvimos por fin un diagnóstico de fer con autismo grado 2 pero fíjate cómo
1: eh, tú misma me dices no conocía a nadie con autismo será porque no estaba nombrado pero este este eh, esta condición es algo que se ha visto desde, desde siempre no sí. o sea no es algo Como nuevo no se
2: hablaba, o no no sé, se hablaba. No, Sí, como dice Fernando, no habíamos encontrado, este, en, o sea, en mi círculo, en todo, yo no conocía a nadie, pero poco a poco, que vas hablando sobre el autismo, empiezan a salir más y más papás, más gente que, ah, este, él también tiene y todo, y ahorita tenemos una comunidad de ¿Cuántos no. papás han reunido
1: aquí en Como la launa? Más de, de
0: Mira, en el chat que tenemos junto con, con, con otras este, asociaciones, que es este eh, Unidos por el Azul, de Silvia Romero, este, okay. eh, llevamos más de... Yo creo que vamos pegándole a los 200, 200 papás. Este, de, de, ¿Qué digo? ¿Qué hay más? O sea, son los, los, que, los que estamos aquí en el... En, en, estamos el, nosotros en, cobijados el, en, por
2: ellos de sí. que nos...
0: Y, y lo padre de, de, de la fundación que... En algún momento, o sea, unos son los niños que, ten, que tenemos en el centro, uh -huh. y otros, pero otros son los papás que, que, que ayudas cuando traes a un experto. Me acuerdo cuando trajimos a claro. Gerardo Gaya, me acuerdo que decíamos, ¿dónde hacemos la conferencia? Pues que el, 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 me acuerdo Andrés, Andrés ahí de Libero, dijo, vénganse a Libero en el gimnasio. Y era una conferencia le digo, Gerardo, vas a durar dos horas platicando. Ah, súper bien. No, duró cinco. Me acuerdo muy bien que hasta el vuelo lo andaba bastante. perdiendo. Entonces, este, y, y fueron cerca de 500 personas, pero fueron abuelitas, neurólogos, o sea, era tan, o sea, nunca, no sé si fue fue tanto el boom de, del tema uh -huh. que vino gente de muchísimos lados, pero sobre todo de diferentes, o sea, el director de un colegio, los neurólogos, las abuelitas de Gido, que eran las maestras sombras de los niños, okay. los papás, los hermanos, y eso alumnos. Cuando,
2: cuando nos dimos cuenta cuánta necesidad había y cuántos niños o jóvenes con autismo había aquí en la laguna.
0: Sí, porque decíamos bueno, por
2: qué? ¿Qué es? Perdóname.
0: Gerardo Gaya es un ex matador de toros. Mm. Este eh, Es eh...
2: médico, es...
0: <risa> no, <risa> no, nada
1: es que ver. Papá
2: de un niño con autismo
1: sí, igual, que nosotros. igual que nosotros. Bueno, es que sabes que he estado haciendo entrevistas últimamente donde lo que hago es platicar con papás y todos coincidimos en algo, que los papás muchas veces se vuelven tan expertos como un médico. Uh -huh entonces
0: sí Gerardo es, ha profundizado muchísimo en cuestión de leyes okay. este, o sea sí, le terquea más o sea o sea Gerardo sí sí, sí es su, su creo que sí su, su o sea sí está dedicado a al cien okay. a, 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 a la fundación tiempo uh -huh. completo digo este en nuestro caso digo pues tenemos nuestro, nuestros trabajos y este y pero nos hemos apoyado con él vino y fue como el parteaguas de de platicar con muchos papás de qué es el autismo y de ahí derivaron muchísimos más expertos que hemos traído, pero ya, ya tratando de ir subiendo el nivel de la, de la plática. Uh -huh. Sí, este, y, y, gracias a Dios, siempre que, que, que tenemos esa gente, la, o sea, que esos expertos, la gente responde muy bien por cuestión de, de asistencia, que eso es lo que queremos. O sea, que valga la pena el traer este a una Argentina, el traer cierta gente de fuera, eso nos ayuda a pues bastante como fundación a decir, bueno, pues si sí estamos llegando a donde a donde realmente queremos y a que los colegios, sobre todo, pues abran esos espacios para los pues para los niños o los clubes. urgen. Sí, o sea, es el, el día a día en el chat, "Oigan, ¿quién qué colegio me una recomienda? Primaria ¿No, ¿Una primaria donde semana? acepten? Sí, okay. oye, o un club, oye, oigan, un curso de fútbol para niños, cuál, unas clases de inglés para niños, el simplemente dónde cortarse el pelo, un dentista. Okay. Entonces todo eso, no es que los dentistas no quieran atenderlos, pero sí dicen, sí, sí los quiero atender, pero primero capacítenme. Sí,
1: claro, porque claro, no, no tienen entonces las herramientas para poder manejar emocionalmente o hasta físicamente a un niño, ¿no? Sí. Así es. ¿Qué sí. se necesita para ¿Qué, poder qué? manejar físicamente y emocionalmente a un niño con autismo? ¿En qué se han tenido que preparar ustedes?
0: Mira, primero que nada son, digo, te preparas como, como papá porque es, 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 un, es un, hasta cierto punto es un niño neurotípico. Pero en mi caso yo batallo mucho y Lenny me lo, me lo restrega mucho, que es que yo muchas veces quiero diferenciar cuándo es un berrinche... Por, como niño, uh -huh. y cuando es por su condición de autismo,
2: una crisis, una crisis, diferente, un berrinche
0: a una crisis. Sí. sí, yo muchas veces soy muy, muy enérgico con Fer, ¿sí? y, este, y como, como mamá se da más cuenta que no es que ahorita es crisis, entonces es más, más contenerlo, más apropacharlo. Y yo soy más, su tiempo,
2: su espacio,
0: y yo soy más exigente.
2: Y acompañar,
0: claro, okay. entonces. Yo creo que ahí es donde, donde un poquito más, poco a poco, la vida te, te, va, te va dando pues, esa manera de ver cuándo es una crisis, cuándo sí, este, cuándo a lo mejor sí si es una crisis, lo tienes que contener un poquito más, cuándo, cuándo sí platicar, porque muchos terapeutas nos han enseñado que entre más platiquemos con
2: Anticiparle él. Anticiparle las sí. cosas, es okay. súper importante. Porque los niños con autismo necesitan saber este, qué es lo que sigue para ellos este, estar tranquilos o sea, saber qué es lo que les espera, ¿no? O sea, sí. el factor sorpresa muchas veces denota crisis.
1: Ok. Y
2: entonces todo el tiempo
1: es estarles explicando, muy bien, ahora vamos a vestirnos porque claro. vamos a ir a casa de la abuela. Claro. No, o sea, me imagino.
2: Tenerle, son muy de rutina, y cuando se sale de la rutina hay que anticiparles. Okay. El, a mí me ha funcionado mucho con Ferfer Fer, este, no habla, este... Pero comprende, tiene mucho lenguaje receptivo. Entonces, uh -huh. a él, este, el platicarle, decirle, vamos a ir de viaje, vamos a ir aquí, a lo mejor con imágenes también, este, uh -huh. vamos a, o sea, por ejemplo, ahorita Fernando se va a ir de viaje, entonces le estaba platicando, tu papá se va a ir de viaje, va a ir con tu hermana Valeria, este, y es, estarle anticipando todo para que sepa, este, y no... ¿No le causa ansiedad o algún, alguna crisis?
0: Sí, porque como papá no dimensionamos que, que él pueda extrañar mucho si se va a la hermana. Este, claro. Son cosas que decimos, si, ay, ¿a poco tanto? Y te lo dicen los terapeutas, ¿qué cambio hubo en casa? Porque si viene bien diferente. Y dices, pues la hermana se fue, ah es que eso se es. fue estudiar él, fuera. Él no, no, no le han explicado muy bien que va a regresar, que fue a estudiar, o sea, porque, pues digo, todo entiende. Ok. Sí.
1: Entonces hay que, hay que estar siempre previendo y explicándose o sí. Sí se da cuenta de todo Entonces, a su manera.
2: De hecho, o sea, dicen, los niños con autismo están en su mundo, no, al contrario, están de más en nuestro mundo. Entonces, todos los este todo lo del exterior, todos los cambios y todo les afecta muchísimo. Entonces, okay. este no es, o sea, es mentira que están ellos en su mundo, o sea, o sea, están muy alertas de todo lo que está sucediendo. Okay. fíjate
1: que sí, qué diferente sí. de cómo nos lo pueden explicar que una persona que no ha convivido con personas con autismo, tú dices, no, ellos están en su burbuja, están uh -huh. aparte, no. Lo que me acabas de decir me cambia completamente el panorama de lo que es, al contrario, lo viven, o sea, sus sentidos están tan alertas o tan expuestos que cualquier estímulo lo sienten mucho sí, más. Sí, lo
2: sienten. A veces ellos, o sea, como que se, se para autorregularse están, has de cuenta o se aislando todo, pero a, es por algo que les detonó de, de que hay en su o sea, en, este.
0: Sí, que, que que a lo mejor para ti no. No, por ejemplo, el ruido ahorita que, 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 que se escucha abajo, por ejemplo. Ajá. O, de mi, o, o esto, esto, por ejemplo. De mi celular. Sí, ajá, alguien conoce? que está en la cocina. Sí, nosotros tenemos la capacidad de, de bloquearnos. De bloquear, sí. Que no,
2: entre, Ellos no, ellos se dan cuenta, todo, mm. todo les hace ruido mm. y todo. Entonces, a veces por eso no se pueden este, concentrar en algo porque hay mucha. como. Sí, basura entonces, visual muy... o ruido. Y no te, puede, no te lo
0: puede decir. Entonces, su manera es enojarse. Y no, no sabes qué es lo que realmente le está, le está molestando. Okay. Eso es lo que complica mucho. Digo, habrá niños que si te lo digan, habrá niños que, que no.
2: Fer, se autorregula de cuenta con todo eso, empieza como a tararear canciones o como para el autorregularse y que no, le, pues que no le causa, porque dicen que el ruido a veces le causa dolor o todas esas cosas. Entonces como para el okay. tranquilizarse hace eso. Muy bien,
1: vamos a ir a una pausita, vamos a hacer un corte y regresamos rapidísimo, estamos en Quién Prendió la Luz, estamos con Lene Echevarría y Fernando Vázquez de Sonrisa Azul, no se vayan. Regresamos, regresamos a Quién Prendió la Luz, estamos transmitiendo desde radioalterego.com para... Todo el mundo y parte del extranjero. Soy Charia Aranzabal y les agradezco que nos sigan escuchando. Estamos platicando con Fernando Vázquez y Lene Echeverría. Hablando de autismo, me decías que hay mucha gente a la que, a la que siguen invitando, a la que siguen conociendo.
0: Sí, como como parte de los objetivos de la fundación, un objetivo que nos pusimos fue este traer expertos a la, a la laguna uh -huh. para tratar este pues como papás, como sociedad, sobre todo seguir aprendiendo. Sí. sí, aprendiendo pues para poder convivir, para poder incluir y gracias a Dios este digo, antes de la pandemia pudimos traer a mucha gente este digo, gente como Ana Olivieri, como Lola Hernández, como Nazaret Mayo, mucha gente este que, 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 que aceptó y vino. este, Ahorita por el tema de la pandemia, por mucho ha sido por, por Zoom. Claro, pero ahí
2: tenemos pendiente algunos que queremos traer. Sí, sí todavía.
0: Todavía, entonces, eh, lo padre es que era como, una, como salir a respirar. O sea, los papás, ahí donde te encontras a mucha gente, decías, bueno, y ustedes porque vienen? Ya te decían, es que tengo un familiar con autismo, entonces ya, ya pues iba siendo comunidad, ¿sí? Sí. este Muchas veces hay gente como el doctor Milán, que, que, que es impresionante la cantidad de, de alumnos que prepara. Okay. este Pediatra él. Sí, Pediatra. Y, y la verdad ¿Y es que, que el interés siempre. que tiene el doctor siempre, porque sus alumnos en cierto nivel de, 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 de su carrera, este... Toca el tema de, del autismo y, y, en, y siempre las conferencias está, te manda a sus, a sus alumnos. O sea, vas, vas, vas viendo en el camino con qué gente cuentas, ¿sí? Este... Es que
2: es súper importante que un pediatra esté actualizado y sepa ver desde. O sea, los detonantes o. ¿Cómo, cómo se dirá? Este, los para, síntomas. Los síntomas para de derivarlo con algún especialista, porque entre más este pequeño sea la intervención de terapias y todo eso, es mejor pronóstico para los niños.
1: Ok. Entonces, ¿sí tiene mucho que ver
2: la, la detección temprana? temprana sí, súper importante. Este Entrar en terapias desde pequeñitos y es muchísimo mejor el pronóstico para que un niño sea... este.
0: Sí, diagnosticado porque,
2: diagnosticado
1: y sí, tener
0: digo y tener como papá la apertura la, el conocimiento porque digo pues antes no, 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 no sabíamos por qué estaba pasando eso ahorita ya con pláticas y todo pues ya más o menos ya puedes captar más rápido lo que lo que está sucediendo o que el neurólogo ya hable el mismo idioma que tú o el terapeuta para poder avanzarle mucho en en tiempo porque digo salir a buscar en otras ciudades la respuesta pues sí te quita mucho mucho tiempo
1: ¿qué necesita un niño en esa condición en el día a día? como es una rutina en el día a día? ¿Trastoca mucho la, la rutina
2: familiar? Sí, este... Sobre todo al principio. Es este, el... Eh, pues sí, este, el, nosotros... Era el tratar de que Fer estuviera bien. Eh, uh -huh. No, pues, o sea, cómo
0: Sí, es de cuenta que pues, todo, todo cambia en cuestión de su, de su ánimo, de su... vas va aprendiendo qué le molesta, qué no.
2: Sí, nos sí. hemos quedado, por ejemplo, arreglados para ir a alguna reunión o algo porque Fer tuvo una crisis.
1: Okay.
2: Eh, muchas cosas también, por ejemplo, que era cuando Fer iba a un colegio regular, eras de cuenta que estaba en un Montessori donde me cerraban la puerta si no llegaba a tiempo, entonces eso, híjola, porque a veces salíamos y ya le apretó un zapato, ya sintió esto, ya le dio crisis, se tiraba al suelo y otra vez. entonces ya llegaba yo con mi hijo y me, a veces me cerraban la puerta no. en las narices, entonces todo eso, este, toda la dinámica familiar, todos los planes, pues ya regresé con mi hijo que no, no pudo entrar al colegio, entonces este... Si tenía que llevar o alguna actividad en el colegio a mis hijas, pues ya no podía. Entonces todo eso este sí nos afectaba mucho como familia y todo. Por eso también fue una de las causas que, que decidimos poner un centro para niños con autismo. Porque sí, Fer, sí pasó por todos los colegios. Mis hijas me dicen, pero ha estado más colegios. Mi hija que está en la universidad, mamá, pero ha ido más colegios que que yo en mi vida. Entonces, este, ya, por eso decidimos el tener un lugar, empezamos con Fer y una maestra, y se fueron este se sí. fueron integrando más pues, niños.
0: Sí, dimos, dimos este, en, en Monterrey con, con un colegio que se llama Castelo, allá de, 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 de Edna. Este, hasta
2: pensamos
0: irnos a vivir a Monterrey sí y vimos y padrísimo o sea un, un, un lugar para ellos pensado en ellos este acondicionado para para ellos y donde llegaba un momento en que había hasta un eh, eh, o sea era crecer 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 y había un, un departamento al lado que tenía ella misma que era vida comida diaria habilidades de la vida diaria para ellos okay. entonces este no pues, dijimos aquí 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 somos este y Edna nos dijo, o sea, en que pues, desarrollen algo así en Torreón, no, no se vengan para acá, háganlo en Torreón, si se puede, y nos, nos animó. Y, este, pues bueno, dijimos, bueno, pues que sea parte de los objetivos de la fundación el, 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 el tener un lugar. Obviamente es un lugar que no le vas a dar, este, es imposible este, poder de recibir, dar basto a, a todos los niños. entonces, Pero, pero bien lo decía ella, no, no, empiecen con uno y luego otro y otro, o sea, tengan casos de éxito con los niños, y, y, y dar calidad y no, no, no cantidad. No, o sea, ya hay ¿no?
2: niños que perfectamente se adaptan a un colegio regular y que pueden estar en un colegio regular. O sea, el objetivo del centro de nosotros es para los niños que no tienen cabida en un colegio regular para que aprendan las habilidades y, y en algún momento ellos puedan este, entrar a algún colegio regular. O sea, que vayan a... Este, Teniendo las habilidades que no han tenido para que puedan estar al nivel de los otros niños y ya puedan adaptarse a estar en un colegio.
1: Es que sí si se habla mucho de, de dentro del espectro autista, corríjanme si algo dijo, no, si, si algo digo mal, pero el que sean funcionales. Claro. Sí.
0: Sí, en es... el chat de papás, o muchas veces en las reuniones de papás, platicamos eso. Este, uh -huh. como, bueno, ¿qué te gustaría? O sea, o hasta dónde quisieras que tu hijo llegara. Y sí, yo creo que la palabra funcionalidad, este... Que sean autosuficientes. autosuficientes. Que
2: puedan en un futuro valerse por sí mismos en el momento que papá y mamá no estén con ellos. Uh -huh. Ese es un miedo enorme. A Fer, mi hijo, sí le falta mucho. El este... Fer sí, no, de, es, el, no es un ejemplo de... de o sea, como de... de autonomía o autonomía independencia. no, le falta mucho. Uh -huh. Entonces... Pero se puede lograr. Sí, se puede lograr con mucho trabajo, pero una de mis metas es tener también un lugar donde ellos puedan, como una residencia para jóvenes y adultos con autismo, donde uh -huh. ellos puedan vivir y este tener como una actividad laboral que, que puedan generar su dinero para, para ser autosuficientes.
0: Okay. Sí, lo padre de de, de ir de, de que se fue creando una comunidad de papás uh -huh. es que ahí es donde, bueno, primero que nada ya no está solo. ¿Sí? ¿Te claro, das cuenta? La sí. de... ¿Qué,
1: qué necesario y qué reconfortante sí. es tener a alguien más donde sientas tú que encajas, ¿no? Que no estás solo.
0: Sí, y hay gente que va antes, por ejemplo, Silvia Romero va mucho antes que nosotros con otras mamás, hay gente abajo, hay gente a tu nivel uh -huh. y, y, y te, pero te das cuenta que busca las mismas este el mismo objetivo uh -huh. y, y esa misma comunidad lo, lo padre es que lo hemos podido formar este gracias a la fundación se ha permitido por ejemplo este mucha dinámica por medio de, por ejemplo de Gerardo este pudimos hacer lo de nos invitó a lo de funciones incluyentes de cine entonces, Muy ahí bien. son cosas que dices, híjole, me gustaría algún día ir al cine con mi hijo, pero no voy porque no está preparado el cine. Pero esas funciones están preparadas para eso. O sea,
2: no porque... apagan toda la luz. sonido es. sonidos más... Más, más bajito sí. para que todo lo sensorial no, no les afecte.
0: Entonces, ahí como fundación, pues, corres la voz y vas. Y, y padrísimo, porque entonces ahora sí todos estamos en el cine con tus hijos neurotípicos, con, con primos, con, con invitados, familia. Y pues, qué padre, este y hemos ido, a mí me encanta porque de repente rentamos toboganes este o gente que te dice oye, aquí tengo una finca, vénganse para acá entonces es
2: convivencia y, sí. y ahí es donde nos relajamos todo no importa que, claro. que mi hijo esté tirado en el suelo gritando te vas a sentir porque, comprendido claro. completamente
0: sí, y ahí sale mucho o también sirve mucho porque que es otro objetivo de la fundación el, el, el hacer acciones de impacto social, pues para darlo a conocer por ejemplo, nos vamos mucho al béisbol este, Memo Morra nos invita al béisbol la gente de Santos nos invita al fútbol Jorge Mata nos invita a la lucha libre cuando hacen en Poliforum entonces este, es, 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 es muy padre poder invitar a más gente este, me acuerdo una vez que nos invitaron a la lucha libre y nos dio muchísimos boletos Jorge Mata y luego eran tantos que hasta los dimos en la fundación con Paquita en la fundación Down, Down. Y Ay, curioso Paquita. porque Aquí
2: han estado Paquita y Paco. Eh,
0: hace rato y... me mandó un
2: mensaje. De hecho, una de las palabras que sabe decir mi hijo es Paquita. Ah,
1: sí. Ay, tan
3: hermosos sí. los dos.
0: Y, este, y, es, y es una manera como, como que nos, como familia nos animamos a salir. Ajá. Uh -huh. Y la gente empieza a vernos y decir, ah, ese es el autismo. Entonces, este esa claro. es una crisis. No voy a decir nada como a lo mejor la gente se detiene un poquito. Si estaba haciendo mucho ruido, ya le baja un poquito el ruido. Okay. Pero sabemos que estás en, en algún deporte o algo, pues que dice, pues es parte de no. Pero sí. Pero, claro,
1: sí. o sea, es que estar en un estadio o en la lucha libre, que es plena emoción y va a volar una silla.
0: Claro. no sé sí, no, y ahí lo que hace es como papá pues digo, a lo mejor ya Fer por ejemplo siempre iba con sus audífonos
2: para okay. aislar, para aislar.
0: y entonces, este otros niños hasta con máscara, ver andaban con sus máscaras puestas, felices este, y los papás relajados ya como claro. papá verás a qué, a qué si regresas y cuál uh -huh. de plano dices, pues no le gustó no pasa nada, pero sí nos, gracias a Dios nos estamos animando para, pues, para salir y convivir un poquito más este... La gente de, de GR nos invita a las peregrinaciones en diciembre. Uh -huh. Y la verdad es que, pues, padre. Padre ir a peregrinar también con los, con los niños.
1: ¿En qué se han topado en inclusión? ¿Qué es lo más significativo que ustedes dicen? Híjole, aquí sí la sociedad no es incluyente. ¿Qué, es, qué ha sido así lo más escuelas. fuerte? Las escuelas. Las escuelas.
2: Sí, es, falta mucho. Muchas sí tienen mucho interés y... Están haciendo hasta lo imposible para atender a más niños con autismo, pero faltan en muchos.
0: Sí, es que mucho es parte del mismo, del mismo miedo, el desconocimiento que tienen. ¿Por uh -huh. qué? Porque directoras quisieran atender a niños, pero pues finalmente la guía, este, o la maestra, este, dice, pues no sé, no sé cómo. Este, entonces. Luego,
2: luego muchos papás dicen que van, este bien informes y se desviven y nada más les dicen que su hijo tiene autismo ah no, muchas gracias, este, aquí no, no podemos atender. Entonces, este falta mucho muchos espacios porque hay muchos niños y jóvenes que tienen mucho potencial y que pueden perfectamente estar en un colegio regular y este, ser funcionales y este y graduarse y hasta conseguir un trabajo y todo. Faltan espacios de en las escuelas y en, también pa muchas papás piden espacios para que les den oportunidad a sus hijos de trabajar uh -huh. entonces este, ahí es donde se tiene que trabajar mucho para que se les abran todos esos espacios a los niños y jóvenes con autismo
1: okay. vamos a hacer otra pausita y regresamos porque quiero que me, que me cuenten cuáles son los mitos lo que la gente cree o piensa del autismo que no es así Sí, vamos a, a una pausita y regresamos amigos, estamos en ¿Quién prendió la luz? Regresamos, regresamos a ¿Quién prendió la luz? Estamos con Lenny Echeverría y con Fernando Vázquez de Sonrisa Azul platicando de autismo, nos están contando su experiencia como papás de un niño con esta condición y quería que nos platicaran los mitos, ¿qué es lo que, que ustedes perciben que la gente cree o piensa que es el autismo, pero que no es? O sea, cosas que de plano dicen, no, 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 no la gente está mal informada.
2: este Bueno, lo mismo que decíamos, que dicen que están en, en su mundo, que no tienen ah, sentimientos, eso. emociones, eh, al contrario. O sea, las personas con autismo este, son las personas más puras y sinceras este y saben de verdad, o sea, te demuestran cariño uh -huh. impresionantemente, ¿verdad?
0: Sí, y, y también, por ejemplo, el... Como dice Lenny, el chiste es que, que los dejen convivir entre niños, ¿sí? Muchas veces los papás por ese desconocimiento este, se detienen, por ejemplo. Bueno, a mí
2: me pasó que, que yo como me, me indigné muchísimo cuando Fer estaba chiquito, muy chiquito, de dos, tres años, que lo llevé a un Montessori, entonces le estaba la dueña, o sea, no voy a decir cuál Montessori es, este pero me dio, me dio de veras que yo salí llorando de ahí, porque la yo creo en su desconocimiento, en su ignorancia, le dijo a la, a la ayudante, a la maestra que le estaba ayudando, quítame a todos los niños, porque no este, este niño no les va a morder o no les vaya a pegar, entonces dije, pobre qué ignorancia, es porque mi hijo es al contrario, jamás nunca ha sido, él se autogredía pero nunca agredido a nadie, sí, al contrario. Tenía un este un amiguito en otro colegio, verdad, con parálisis.
0: Sí, este. Entonces
2: lo sacaban todos los días en el recreo al niño a tomar el sol, entonces lo ponían así en unas colchonetas a tomar el sol, entonces Fer Llegaba y lo veía. Y si sí, se acostaba con él, acariciarlo y agarrarle la mano porque estaba el... Entonces, este... Es, a mí eso me causó muchísimo... Salí de ahí y dije, no, mi hijo no va a volver aquí.
0: Ok. Sí, y muchas veces también, por ejemplo, otro tabú es que, que mucha gente piensa y quiere, ay, sí, qué padre, todos son genios. Este, pues mm -hmm. no... Digo, así como los niños neurotípicos, hay niños con un coeficiente alto, otros con un coeficiente bajo, uh -huh. y este, y, y, no, no todos son genios, entonces muy, digo, para que la gente no espere de que sí acepta lo va a hacer. No, 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 digo, como todos tienen su potencial y como papás tenemos que estar abiertos de qué le gusta, qué capacidad puede tener, pues, para tratar de, de por ahí apoyarlo, desarrollarlo, no ya sea en natación, en música. Este, no aferrarnos a lo mejor a algún colegio, si, si por ahí no es. este Eso sí, tener la apertura de que como cualquier persona tiene sus va a tener sus características y sus uh -huh. virtudes. ¿no?
1: Y su temperamento y su carácter, claro. eso claro. claro. Son
2: personas, antes de autistas, como dicen, sí. son personas y tienen sus, sus sentimientos.
0: Sí, yo me acuerdo mucho una vez, nos invitó José García allá a una plática en la Informa Soccer con los niños. Y me acuerdo que este que ya estábamos platicando con ellos de diferentes edades y un niño al final me decía mucho, me dijo, ay, quiero que platiques con mis papás porque no me dejan invitar a fulanito a mi casa porque tiene autismo y piensan que muerde. Pero el niño sí, quería sí. que, digo, pues imagínate de chiquillos lo, que mejor, lo mejor que te voy a pasar es que te dejan invitar claro. a alguien, a tu mejor amigo a tu casa. no, no y, y, y
2: ver que es una forma de aprender tanto, o sea, cómo puede negarle el el convivir este invitar a un niño con autismo tanto que se pueda aprender y entonces pueden hacer amistades. Claro.
0: Sí, sí, sí. y y yo ya fue cuando los cayó el 20, me acuerdo ese curso que me dijo, ¿sabes qué? No nada más platiquen con los niños, ahora vas a platicar en la clausura con los papás, porque wow. teníamos que teníamos que pensamos atacar de abajo hacia arriba, decían, no, tiene que ser de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, o sea, Las porque... Dos, los dos frentes. Sí, 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 porque muchas veces ya los adultos, pues ya tenemos otra ideología y los niños vienen más sanos y este... Y sí, después ya Jesús, uno de nuestros niños, este ha entrado en forma soccer y me dice... O sea, el mismo José nos dice, relájense. O sea, porque el evento, oye, es que, ¿con quién le va a tocar a Jesús? ¿Y quién es el entrenador? ¿Y quién lo va a cuidar? Y, y si se mete al alberque, no sé qué. No, espérame, relájense, Jesús, está en tal equipo y como cualquier otro niño, su uniforme y su horario y su alimentación. Y sí, te das cuenta que, que, que a lo mejor muchas veces no le hemos dicho a todo el equipo las condiciones de Jesús, pues porque dice, pues los niños no no, no lo están preguntando. Entonces, okay. cuando, cuando aprendes mucho Querido de eso...
2: A todos los se ven iguales, este, todos no hay diferencia, no hacen diferencia a los niños y, lo, y muchas veces los ponemos como los, o sea, los adultos son los que hacemos la diferencia.
1: Sí, muchas veces nosotros somos los que con nuestros prejuicios y ya con el estigma que traemos somos los que vamos y la regamos cuando claro. ellos ya hicieron su relación, claro. ya se vincularon, uh -huh. están en paz y uno va a meter su cuchara. Claro. Las hermanas. Como papás ustedes, ¿cómo le hicieron para manejar? Porque obviamente Fer necesita una atención muy especial
2: uh -huh.
1: y los hermanos siempre reclaman cuando no tienen toda la atención de los papás.
2: Hola. Somos muy afortunados porque nos, to nos tocaron unas hijas que aman, por sobre todas las cosas, a su, a su hermano, ¿verdad? Y más bien nosotros hemos aprendido de ellas. Yo me acuerdo perfectamente cuando... Valeria, mi hija, este, le lleva cinco años. este, que es La, la de en medio, le lleva uh -huh. cinco años a Fer. Entonces, cuando estábamos en todo de que pegándose a Fer en la, en la peor etapa, este, al principio de cuando estalló El todo esto del autismo, Valeria, así, chiquitita, como de seis, siete años, este, volteó y me dijo, mamá, yo estaba pensando, y yo creo que Dios nos mandó a Fer porque teníamos que aprender algo como familia. Entonces dije, wow o sea, la madurez de mi hija, o sea, gracias sí. a Dios, han sido súper buenas hermanas. Ahorita Fer está este, con María, mi hija más grande, la está, lo, ella estudia en Monterrey. Como Fernando se va de viaje, este, va a, a encontrarse con mi hija, que tiene una audición, es bailarina, Valeria, mi hija. Ay, qué padre. Tiene una audición en Estados Unidos, entonces para que no... Vale, estudia en, en Canadá y este y se van a encontrar en punto allá, medio, en, en punto medio <risa> para acompañarla para que no esté sola, porque es menor de edad, tiene 17 años, mm -hmm. muy madura, pero nos da miedo todavía que ande volando sola. Sí, por supuesto. Y este y María vino de Monterrey a ayudarme con Fer mientras no va a estar su papá, o sea, son no, mis hijas son maravillosas, las dos. Gracias a Dios. Nunca reclamaron, siempre le hemos tratado de darle su, su espacio, de que no lo resientan, de que todo lo que hacen ellas es muy importante también, este y yo creo que eso nos ha ayudado mucho, y al contrario, o sea, es este es el ancla de la casa y todos les este, vivimos por él, entonces este, no, ese no es mi caso, gracias a Dios de que no hemos batallado, ¿verdad?
0: Entonces, exactamente.
2: ¿Quién es su red de apoyo más cercana?
0: ¿Red de apoyo?
1: Uh -huh. ¿Quién los ayuda? Porque okay.
0: está
1: cañón hacer estas cosas O nosotros solo.
0: dos. <risa> sí, digo, el círculo va así hacia,
1: uh -huh. digo, obviamente,
0: por pues nosotros dos. El núcleo este, de la familia. O
1: sea, cuando estaban las niñas más chicas, no sé si sus papás o amigos
2: suegros suegros, o sea, mi mamá de chiquito, este, sí nos ayudaba mucho. Mi mamá lo, fue diagnosticada con Alzheimer. Entonces, este, pues no, Maite, mi hermana, ha sido también de sí, mucha ayuda.
0: la familia es la primerita, o sea, los papás y todo, este, los hermanos, como uh -huh. dice Lenny. Y de ahí te, de ahí te, te, te vas hacia, hacia arriba. Este, y sí, pues algo que es bien importante también es por lo que vas formando. Sí, por uh -huh. ejemplo este, los terapeutas que vas, este, uh -huh. que, que vas formando poco a poco los que ya existen los, que, los mismos terapeutas son los primeros que entran a las pláticas a las certificaciones empiezas ya a invertirle un poquito más como fundación uh -huh. en, en decir bueno si certificamos sensorialmente a esta persona ayudamos a tantas más si, si a esta otra persona no sé si a Lorena González le, eh, nos platica su objetivo le ayudamos para certificarla pudiéramos ya podemos hacer este, diagnósticos este, si nos salíamos con Carlota Silva o sea digo por nombrar algunos de, de los terapeutas Pero así que el
2: núcleo todo, o sea como red de apoyo o la familia el núcleo o sea sí, sí le hemos visto difícil porque mis suegros fallecer, fallecieron uno uh -huh. un año de diferencia mi mamá uh -huh. diagnosticada con Alzheimer entonces pues como familia agarrándonos de las manos y los cuatro este, mis hijas Fernando y yo pues para sacar adelante Fer
1: ¿hacen falta leyes? ¿hace falta eh, eh, algo en, en las leyes mexicanas para hacerles la vida más fácil a ustedes o a lo mejor no tan complicada? ¿o cómo estamos en, en, en cuestión legal al respecto?
0: híjole, ahí sí estamos a años luz de, de países como, como España, como Argentina porque todo es batallar o sea todo es batallar desde no puedes exigirle a un colegio que te lo acepte no puedes exigirle un gastos médicos que te lo que te acepten a tu niño este con Porque autismo no.
1: o sea las aseguradoras si ¿Sí no? tiene autismo no, o no sea,
0: hay hay cosas por ejemplo hay veces que el niño nació asegurado uh -huh. entonces pues pues, ahí, sí. Pues, ahí sí te va a asegurar en muchas cosas físicas pero te dicen oye cuestiones neuronales cuestiones de autismo no terapias no este, entonces ahí es lo difícil porque, pues, imagínate, es muy costoso. Claro. Son muy costosas terapias. Este, en muchos casos va a haber terapias por mucho tiempo. Entonces es donde viene el batallar. Este, y, y pues no no encuentras de qué leyes agarrarte. O sea, gente como Gerardo Gaya o hay, hay así esfuerzos independientes tratando de de poder, este, hay estados que sí tienen leyes cambiar. sí de, de, de poder cambiar y, y que ya sea algo que ya nomás esté revisando, que se cumpla. Entonces, no, sí, sí falta muchísimo, muchísimo compromiso. Y entre... apoyo
2: también para que este, el mismo gobierno abra centros y hay demasiada demanda de niños, entonces se necesita muchísimo.
1: No sé, eh, eh, un mito se me ocurre no sé si sea mito o sea real, porque se habló muchísimo de las vacunas que provocaban o desencadenaban o que eran precursoras del autismo. ¿Han hablado, han hablado los expertos con ustedes de eso? ¿Se escucha de eso? ¿Es real o no?
0: Mira, eh, lo que pasa es que hay, hay muchas... Digo, Cada experto que viene, uh -huh. la pregunta se les dice, oye, ¿qué, qué detona el autismo? Ajá. Y, y como no hay, unas, no hay algo así... Probado al 100% pues pues no, no, Algo no.
1: genético, algo este. Todavía no hay algo así seguro de qué es lo que.
2: Pues es que hay muchos estudios ahora nuevos que, o sea, es, factores genéticos, fac, factores ambientales. Este ahorita hay estudios donde dicen que está relacionado la microbiota del de, el estómago. Del intestino. Sí, que está. Este, pero, Siguen en estudios y todo eso. No se... No se sabe aún cuál es la causa.
0: Sí. Y es tanto lo que tienes que ponerte a hacer. Uh -huh. que, que ya voltear hacia atrás. A ver qué lo genera. Sí. Ya
1: dices. Ay, mira, ya. Ya. Como, mejor de
0: aquí para adelante. Como estuvo, y...
1: así estoy. Y me sí. están diciendo que de aquí para el real es así. Exactamente. Para qué buscamos el por qué. Claro. Sí. Okay. Pero
2: sí es muy importante la alimentación y todo eso en los niños con autismo. O sea... En Fer sí lo vemos eh, cuando come cosas que no, o sea, que no son sanas y que no es para nadie. A Fer sí le afecta de manera o sea, exponencial. Okay. Entonces sí tratamos de tener, pero como para todo el mundo, una alimentación súper sana, natural, este, uh -huh. que no coma azúcar, este, cosas que, que sabemos que luego que sea un niño neurotípico, luego andan... Este, como dopados por el azúcar, imagínate un niño con autismo. Entonces, sí okay. trato de moderar toda la alimentación. Muy bien. ¿Qué no es autismo? No es una enfermedad. Es una condición de vida.
0: Ok. Sí, yo creo que lo que, pues sí, lo que más claro se ha quedado eso que no es una, no es una enfermedad. Ojalá y fuera enfermedad, porque A entonces, ver.
1: porque que, se puede curar. Sí.
0: Y créeme que seríamos los, como digo mucha gente, seríamos los más felices. Este, y pues no, realmente no, no, lo, no lo es. Este, pues prácticamente yo creo que por ese, por ese lado.
1: Han hecho muchas actividades, se oyen muchísimo aquí en la Laguna Sonrisa Azul. Eh, que si torneo de golf, de que si Pollo Coa, me tocó una vez. Sí. Este... ¿Qué más hacen? Todo lo que hacen, Fernando, ¿para qué es? ¿Qué, ¿Cuál es el objetivo? ¿Es para, para el centro?
0: Es para todo, por ejemplo, este la, la mayoría es para, pues, para mantener el centro, Sí, obviamente, uh -huh. ¿por qué? Porque obviamente hay que pagar sueldos, hay que pagar rentas, este se subsidia mucho. Este, las terapias para los niños ahí en el centro, o sea, no nada más son los niños de la mañana son los niños de las tardes uh -huh. este, se le dan terapias conductuales se sensoriales, sí, no, de también. lenguaje o sea, lo que se cobra es simbólico y los mismos papás lo saben de que pues, en otro lado se gastó, se gastó un dinero y nosotros lo, lo vivimos entonces este, mucho es para ahí mucho es este, la certificaciones las mismas capacitaciones de que mandas a, a tus terapeutas a otros lados este, el traer gente de, de, de fuera este, híjole, es, es, es tanto lo que, lo que se necesita, este, y digo, sobre todo los materiales que tienes que comprar para los niños, este, el gimnasio sensorial que tenemos, uh -huh. o sea, es, es muchísimo, pero gracias a Dios, todo vuelve a caer en lo mismo, o sea, gracias a Dios los amigos son los que están, invente, 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 me acuerdo muy bien, después, digo, empezamos todo con Festival de Turino pero después ellos mismos dijeron, hoy vamos a un torneo de golf, yo ni juego golf ni nada, pero ellos uh -huh. lo organizaron padrísimo, después se les ocurrió hacer una cena subasta en el Parque España uh -huh. donde se, todo el mundo consiguiendo artículos para la subasta okay. de deportistas este, artistas artistas, este, de to boxeadores de todo, 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 y luego después este, gente como, como, como los Mansur, oye vamos a una carrera atlética y ponemos una categoría especial para niños con autismo, entonces todo ha sido un sumar, sumar de, de amistades este, muy padre, que por eso es que Lenny y yo nos sentimos solos, o sea a uno se le ocurre la Puyocot, se le ocurre la Taquiz, a otro se le ocurre ahorita, por ejemplo, a la gente de se Ragañar, por tanta marca que estoy diciendo, pero bueno. No, no, cero, ah, bueno. para
1: nada, al contrario, aquí no hay problema. La, y, y sí les pido, eso era ya. lo que les iba a preguntar, futuras actividades. Sí, es lo
0: que te iba a decir, este por ejemplo, eh, por medio de, de Javier Aguiñaga, de Grupo simsa este salió una idea de, de nos donó una pantalla 75 pulgadas, para ser como una tómbola, haz de cuenta es, va a estar muy padre, vamos a arrancar ya próximamente, es, son tómbolas donde la gente se puede, puede donar alguna especie, sí Ajá. por ejemplo, oye yo hago mermeladas, pues órale, tu marca, con tu mermelada, y lo que nos vas a donar, este por ejemplo, gente de Play Do It dijo yo te voy a regalar el celular, el iPhone 13, wow, wow. este, para que se meta en el combo, ya también gente de cómics, yo te regalo la pintura, o sea, va a ser una súper tómbola, que lo único que hay que hacer es donar a la fundación. Quien done va a poder participar, le va a llegar a, a directamente a su correo este, eh, folios electrónicos. ¡Qué moderna
1: tómbola! No, ya no es como. No, ya,
0: ya no, Yo ya no digo, es o sea, como las que nos llevan a tus papás de que te ganaste un chivito, llévatelo y así. Espérate
1: este. que mi tía hacía los boletitos de la tómbola para el seminario ya. y se la pasaba por semanas dándole vuelta sí, a los papelitos. Sí, sí,
0: sí, me acuerdo, muy bien. Y este, y aquí, pues es idea de los mismos empresarios, o sea, que, okay. que saben lo que hacemos, que saben este, lo que se ha hecho, cómo empezamos, todo lo que, el objetivo que tenemos ahorita, y, y la verdad es que es algo que ya, 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 cuando gira la rueda ya no, ya no la paras, pero por el mismo entusiasmo que, que tienen y que, oye, yo voy a donar esto, yo voy a donar lo otro, oye, y ahí están, ahí están viendo, 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 y es época difícil, la verdad, este, sí. muchas actividades no las hemos podido hacer, tenemos ya rato que no hacemos la cena subasta.
1: Por la pandemia, me Por imagino. la pandemia,
0: y, y por la cantidad de gente que necesitas para que salga el evento, claro. entonces, este, pero bueno, gracias a Dios, gracias a los amigos, te van aventando este, otras dinámicas que dice, pues va, pues le, le entramos. Y esta dinámica va a estar, va a estar padrísima, este va a ser, yo creo que la arrancamos más, en una semana más uh -huh. y terminará el 2 de abril, que es el Día Mundial del Autismo. Muy bien. Entonces ahí es donde vamos a hacer la pues entre, entre amigos, entre la gente que done, ahí vamos a sacar los ganadores y pues se pues, a, a sus premios tototes, porque vas a ver, van a ser combos, pero padrísimos.
1: Muy bien, ¿hay alguna cantidad definida para donar? Como Desde ¿cómo 200 puede pesos
0: puedes Ajá. donar, 200, 500 o 1000 y es la cantidad okay. de, de, de oportunidades electrónicas que ah, te que va padre. a dar. ¿sí? Y, este, y la ventaja es que tú vas a poder entrar a la página todos los días y vas a ver qué se está sumando en el combo. Se va a sumar desde, te digo, desde pantallas, bicicleta, cerveza, este, la gente revuelta siempre nos manda carne. O sea, se va a sume y sume y sume. Entonces llega un momento en que dices, híjole, ma, o sea, pues va a, ser, va a ser algo muy padre, sobre todo porque todo esto lo que es, es la unión de una sociedad para poder ayudar para invitar a gente a donar y que finalmente la ayuda este el beneficio se quede se quede aquí entonces este eso es lo que queremos que, que poder ser un ejemplo a nivel nacional de, 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 de esa ayuda de esa inclusión para pues, que en cualquier parte la pueden replicar o sea sin ningún sin ningún problema no
1: muy bien entonces me dan sus redes para que la gente pueda entrar es Sonrisas, arroba, sonrisa
0: azul sí sonrisa azul
1: en, en instagram sí. para entrar a la página
0: eh, directamente así o sea sonrisa azul tal cual, tal sí, cual. este así puede alguna? entrar sí? sonrisa azul tal cual y este y mucha gente sobre todo ahorita en época de pandemia que quiere preguntar por horarios y todo esto este, ahí mismo se les va, ahí mismo nos pueden contactar, se les va a mandar un correo uh -huh. para mandarles un formato, porque estamos haciendo este en orden las citas. En
1: Instagram es Ay, Sonrisa okay. Azul MX MX. Okay, sí, Sonrisa Azul MX en, en Instagram. ¿Qué les prende la luz hoy a ustedes?
2: Este. Que se se habla más del autismo, que se conoce más, entonces va a haber más comprensión, esperemos haya más lugares donde aceptan a nuestros niños. Este
0: sí, el darte cuenta dónde estamos ahorita en comparación de, de dónde de antes, arrancamos. No. Hay veces que sí. Hay la luz. sí, hay veces que dices valdrá la o sea estamos haciendo lo suficiente. Y sí, te mandan, Dios te manda señales para darte cuenta este al ver a los niños de la fundación o al ver papás que, que ya disfrutamos más a nuestros hijos, te das cuenta que, que ha lo, la pena. En los
2: lugares a donde vamos que ya hay conocimiento del autismo, este en el súper, en una ocasión Fer se me tiró en el suelo y el policía llegó y me dijo, le ayudo señora, yo tengo un sobrino con autismo, no entonces ya es así como, Ay, gracias Dios, los mismos tránsitos. Los tránsitos que todo el mundo
0: les tira. Digo, nos invitaron a platicar con los tránsitos, con los bomberos, con los policías. este Y, y digo, a lo mejor no, no te das cuenta hasta dónde reciben la información. Veces,
2: yo batallaba mucho con Fer de que se quitaba el cinturón de seguridad porque le, si ¿Le, molesta? le molesta algo. Le molesta un zapato y te lo avienta por la ventana que ya no quiero ese zapato. este Se quitaba el cinturón y chin, ya me pararon otra vez. Y al explicar, ay, sí, señora, ya sé, eso, ya, ya entiendo lo que es. Nada más tengan cuidado, tr trátenselo de poner y todo eso y ya no sí, es como una, antes es una que...
0: sociedad diferente. Sí este, somos, ¿no? Sí, sí. Sí, 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 sí ya le decimos, sí, falta mucho. Sí. Falta mucho, pero, sí. pero, pero, pero vamos bien, vamos bien y, y es una sociedad que... Que está abierta a la, a la inclusión y, y como decimos muchas veces, digo, no todo es, o sea, no nada más es vamos a jugar por, por ti, Muchas veces tienes que, que aliarte con gente de síndrome de Down, con, con otros, con otras este, características. Somos que...
2: una sociedad neurodiversa. Sí. Entonces Uy, hay que. De todos somos de todo. diversos. Sí. Entonces necesitamos este, empatía, que todos jalemos para el mismo lado porque.
0: Sí, y es hay bonito. Me acuerdo una vez una dinámica que hicimos con las academias de baile de La uh -huh. Laguna y el que puso el baile al final fue Paquito.
1: ¡Ay, mi Entonces, ahí es donde tú dices,
0: este, olvídate, o sea, ¿cómo llegó cómo, cómo, cómo un momento en que con Paquita, con Paquito, este, con las academias, o sea, fue, fue, fue una experiencia muy padre que, que aprendimos mucho esa, esa ocasión. Sí,
3: no, y
1: miren hasta dónde ha llegado Paco. Mm, sí. A ganar un Ariel sí, y a sí, estar sí. en series de televisión, claro. en obras de teatro. Ya lo tuvimos en, en Quién Prendió la Luz al principio. Fue sí. el segundo programa que hicimos hace casi un año. Ya. Sí. sí. Así es que, bueno, pues yo creo que nos, nos quedamos con eso, Lenny, con lo mm -hmm. que acabas de decir. Con, con la inclusión, con el que todos somos diversos, con el que mm -hmm. todos buscamos empatía y, pues, ¿estamos así? algo más que quieran eh, platicarle a la gente decirle a la gente que se nos haya quedado por ahí
0: pues que le den la oportunidad a nuestros hijos sí este son yo,
2: maravillosos sí no sí. se van a arrepentir de verdad son seres hermosos maravillosos y tenemos mucho nosotros que aprenderle a ellos así es
0: Pero, sí. sí prácticamente o sea es, es eso o sea, abrir la mente como sociedad, a, a todo, sí, a cualquier condición humana, porque es cuando pues, vamos a hablar ya no de inclusión, sino de convivencia, sobre todo eso es lo importante, aprender a convivir, y este es difícil, pero, pero digo, pero pues simplemente tener la apertura mental para, para poder hacerlo.
1: Pues en eso estamos. Amigos, muchas gracias por, por haber escuchado quien prendió la luz con sonrisa azul. Muchas gracias, Lenny sí. Fer. Gracias, gracias por abrirnos su corazón y contarnos su, su experiencia. Amigos, estamos, estamos en Quién Prendió la Luz en Radioalterego.com. Gracias, gracias por escucharnos. Yo soy Chari Aranzábal y los invito a que sigan prendiendo la luz y vayan a, a, a que se las prendan también.
3: Abramos el corazón. Gracias a todos. Amigos, amigos, ¿qué tal?
1: ¿Cómo están? ¿Cómo me escucho? ¿Cómo se escuchan? A ver si tenemos un poquito de, de aire ahorita aquí en la, en la transmisión. Pero no importa porque es una llamada que, que me ha, ha gustado mucho hacer. Es una llamada que fue una sorpresa para mí gracias a Patti Lizardi que nos pudo conectar. Seguimos hablando de autismo el día de hoy y seguimos también con la experiencia de, de una madre de familia y ahora nos estamos conectando hasta degollado Jalisco y me va a encantar platicar con esta gran mujer. Bárbara Zambrano Salazar, ¿cómo estás Bárbara?
3: Hola Chari, muy bien, gracias. Aquí estamos este, con esta oportunidad de seguir dando a conocer sobre el autismo, que yo tengo un niño autista, bueno, un joven, uh -huh. 15 años, un joven autista, y pues es una gran oportunidad, la cual agradezco mucho.
1: Muy bien. Pues la verdad es que te agradezco más yo por estar aquí, por abrirnos tu corazón y por platicarnos tu historia, y pues es otro enfoque y es otra... Otra historia de vida. Bárbara, tu niño, ya no tan niño, tiene 15 años, ¿verdad? Ya, ya 15 años. Muy bien, ¿cómo se llama tu hijo? Se llama Rogelio Zaragoza, le decimos Roger. Muy bien, y entonces, ¿dónde nació? Platícame, Bárbara.
3: Eh, nació en Estados Unidos, uh -huh. en un suburbio de Chicago. Uh -huh. Hasta los seis años vivió allá, vivimos allá, y luego ya nos vinimos a vivir a México. Y a partir de los seis años estamos aquí ya casi diez años. ¿Y cuándo se dieron cuenta de que Roger
1: eh, tenía esta condición?
3: Roger, este, al año ocho meses se le hizo una primera evaluación. Uh -huh. Eh, yo, mira, de verdad no me había dado cuenta lo que es ser padres de familia, que vemos todo normal en nuestros hijos, pero por ahí comentarios me me hicieron uh, poner atención, Roger no hablaba, okay. parecía como que no escuchaba, entonces este, se le hizo examen del oído todo bien, y ya pues yo empecé a buscar ayuda y sí, eh, fueron a mi casa, le hicieron una primera evaluación al año ocho meses, uh -huh. en el cual dijeron que tenía un 35% de retraso en su desarrollo uh -huh. con un lenguaje verbal de seis meses. Imagínate seis meses,
2: okay.
3: ya no hablaban nada. Y pues ya a partir de ahí le empezaron a dar sus terapias primero de lenguaje, dos horas por semana ocupacional y también de desarrollo ya Pero, más adelante a los dos años ah, es okay. cuando le dan el diagnóstico de, de autismo
1: entonces todo esto lo diagnosticaron en Estados Unidos así es y entonces lo empezaste
3: a tratar allá eh, sí eh, cuando él fue diagnosticado autista es eh, de, de hecho ya tenía uh, pues su tratamiento que eran las terapias porque nunca me lo medicaron allá no no sé si a nadie o, o a él nunca lo medicaron uh -huh. pero sí estaba recibiendo las terapias que como se trabaja con ellos eh, y ya pues él empezó y ya a los dos años él ya decía palabras y empezó a avanzar, empezó a avanzar, aunque su lenguaje, pues, típico del autismo es muy, es muy, es amplio, pero se comunica poco. Ok.
1: Y entonces, ¿cómo deciden? Eh, ¿Tuvo alguna, eh, eh, este, tuvo que ver la condición de Roger para que ustedes se regresaran a vivir a México? fue, ¿Fue parte eh. de su decisión?
3: En realidad no, este, a mi esposo lo deportaron, okay. entonces pues nos tuvimos que venir, pero yo sí tenía como como la la inquietud de que sentía que en México las cosas te iban a ser más fáciles por el idioma. Yo yo claro. nunca trabajé fuera de mi casa, entonces no hablaba el idioma, y yo decía, es que en México me puedo mover más, es que en México puedo hacer más cosas, Okay. Eh, estaba un poco equivocada también, pero en México, aquí en México sí hay más socialización
0: y eso a Roger
3: le ha ayudado bastante. Y entonces, ¿en qué estabas
1: equivocada? ¿Por qué dices, híjole, yo pensaba que allá podía hacer más cosas, pero no? ¿Con qué te topaste
3: aquí en México? Mira, desgraciadamente, este, esta es mi experiencia personal. Y uh -huh. yo soy el eh, Degollado pues es un pueblo de Jalisco. La la ciudad más cerca la Piedad Michoacán, pero uh -huh. es chico realmente. Uh -huh. Entonces, este había todavía hay muy poca información sobre el autismo. Todavía hay gente que que yo digo es autista y no sabe qué. es, okay. Y ahorita ya hay mucha discusión sobre el autismo. Sí este entonces en Estados Unidos yo lo percibí así eh, quien tiene una condición se les da un apoyo más más grande es como es como un primer lugar ¿eh? hay que ayudarlos hay que apoyarlos en las escuelas eh, de hecho él estaba en una escuela regular cuando ingresó a al distrito escolar con un en un salón de atención especial. Uh -huh. Entonces hay más como todo esto, hay más más ayudas de este tipo. Aquí sí es como, pues, búscale más sí. tú sola. Es sí. buscar, buscar uno solo de, en esa manera, en esa forma. Y el hecho
1: de que ustedes no, o, me imagino que no tenían papeles en Estados Unidos. ¿es así, así es y de todas Así. maneras lo, lo lo atendían a Roger sí 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 este
3: mira el el grupo eh, intervención temprana creo que era en español uh -huh. se hace cargo de un de cero a tres años okay. con terapias en tu casa te hacen una evaluación socioeconómica este yo pagaba 30 dólares por mes, no. por todas las terapias que, que, que él tenía. Tenía cuatro horas por semana. Entonces, este Ay. sí hay mucha, sí hay muchos recursos. Aquí lo que se me hizo más complicado es que llegamos de Estados Unidos eh, sin trabajo mi esposo. O sea, empezar de cero aquí uh -huh. <ríe> y... Y te tocas con que es caro, si tú quieres atenderlo y quieres buscar. Y yo yo recuerdo que en ese tiempo lo más cercano que yo veía era en Irapuato. Y no es fácil los traslados en la terapia, o sea, no es fácil. Todo eso todo eso sí, sí es más complicado y allá no tenía nada que ver si tenías papeles o no. Claro. Y entonces
1: ellos, híjole, es que de veras que me cuesta entender la diferencia de cómo manejamos la salud en Estados Unidos y aquí. Porque es, es tan raro como allá en unas cosas eh, es carísimo y necesitas un seguro y se están peleando por el Medicare y no tienen un sistema de salud como el seguro social que tenemos aquí aquí pero a la misma vez el seguro social que tenemos aquí no está eh, con los recursos y tampoco tiene, eh, eh, este, el, el, no sé, el poder económico ni, ni, ni del gobierno para poder hacer su trabajo. Entonces, de veras que es, son, son unas cosas tan raras que se manejan por la política y por el gobierno... Porque en realidad, y lo platicaba, fíjate que hace poquito tuvimos aquí eh, a, a Luz María Herrera que nos hablaba junto con su hijo de cómo ellos vivía, vivieron eh, el, el cáncer en su hijo en su hijo Héctor. Y, y platicábamos de cómo el privilegio de... de ...de tener... ...las posibilidades económicas... ...de poder moverte... ...de la educación... ...de, no sé... ...tantas herramientas... ...es lo que verdaderamente... Te, ...te ayuda... ...a que tu hijo pueda salir adelante o no... ...y es sumamente injusto... ...así es... ...así
3: es... ...y si es contradictorio... es ...así como tú lo, lo estás expresando... ...si sí es muy contradictorio... ...hay, hay en Estados Unidos... Muchas cosas buenas, pero también uh, muchas en contra. Y aquí aquí el principal, este bueno, sobre el autismo, es la falta de información y de discusión sobre sobre las necesidades uh
1: -huh.
3: para las personas autistas. Pero en cuestión de, de salud, pues sí es verdad que aquí... Es más fácil ir al doctor y pagar tu consulta si no tienes seguro médico. Allá sí es muy caro. Allá sí, en realidad, todo esto es muy caro. Entonces, hay 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 cosas buenas allá hay, y cosas no tan favorables. Y igual aquí, aquí también hay cosas muy buenas. Pero bueno, yo ya estoy aquí y me quedo con lo de aquí. Y empezar a trabajar aquí y echarle ganas aquí y aprovechar lo bueno que hay aquí
2: claro
3: Y Roger empezó a hablar más, empezó a socializar más. O sea, se sí ha habido muchos avances aquí.
1: ¿Tienes? nada más? Sí, pero, sí,
3: dime. Perdón, nada más falta pues como más conocimiento, más concientización sobre lo que es autismo. Okay.
1: Pues eso es de lo que también vamos a seguir platicando, pero vamos ahorita a un cortecito y seguimos, amigos, con Bárbara Zambrano desde Degollado, Jalisco platicándonos también su experiencia como madre de un niño autista no se vayan yo creo que, es más, acabo de decir algo mal, no es un niño autista es un niño que tiene con una condición y su condición es autismo, ¿no Bárbara? Es, está mal que lo diga así
3: pues realmente no sé yo también digo Roger Autista, porque es una condición, es parte Ajá. de su personalidad, de su de su ser, este, pero pues debería de ser, como dices, con es una Roger. condición que es autismo, uh -huh. para no etiquetar tanto, ¿verdad? es Claro, para no
1: etiquetarlo, es Roger y vive con autismo, y estamos platicando con su mamá, Bárbara Zambrano, no se vayan amigos, estamos en ¿Quién prendió la luz? Regresamos, amigos, a quien prendió la luz y seguimos platicando sobre autismo en, en el día de hoy. Les recuerdo la primera hora estuvimos, estuvimos platicando con Lenny Echeverría y con Fernando Vázquez, que ellos tienen la, la Fundación Sonrisa Azul aquí en la comarca lagunera, pero ahora estamos platicando con Bárbara Zambrano desde Degollado, Jalisco. Dos eh, realidades diferentes dos vidas diferentes dos situaciones diferentes pero ambas viviendo con autismo en su casa, en sus hogares con, con su hijo Bárbara, platícanos ¿qué ha sido lo más lo más difícil de vivir con autismo?
3: en primer lugar el diagnóstico aparte de que yo no conocía no sabía que era autismo entonces, este pues tratar de entender, de investigar, de, de ir descubriendo uh, al paso del tiempo con Roger lo que, de hecho, todavía no, no no sé identificar a veces lo que es parte de su condición y lo, lo que puede ser parte de la educación. Uh -huh. Entonces, es, es esto es difícil, em, empezar a vivir una realidad que desconoce, que empezar a buscar. Y ahorita mismo lo que a mí se me ha hecho muy complicado es enfrentar la sociedad, uh -huh. la verdad. Es, es, es tratar de que Roger se integre a una sociedad, tratar de que Roger sea aceptado en la sociedad con sus particularidades. Okay. Con sus necesidades, con... Yo creo que, que ahorita mismo este es el reto más grande, es, es lo más difícil. Llegar el momento en que, en que se entienda que es parte de su condición y no tener que estar explicando ni buscando motivos ni razones por las cuales Roger actúa de tal o cual manera.
1: Siempre tienes que estarle explicando a la gente
3: pues realmente sí este Roger tiene una forma particular de ser porque ellos ellos viven sienten expresan de manera diferente uh -huh. ven las cosas de manera diferente entonces este hay situaciones que sí que sí no son bien vistas que que están como en esa línea de es falta de respeto, es maleducado, este okay. no se sabe comportar, no sigue reglas, pero también ¿qué, qué tanto es parte de su condición y qué tanto sí se puede modificar, okay. o sea, sí es, 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 este ahorita como que mi mi ma mayor dificultad y mi más grande reto.
1: ¿Quién te ayuda en, en este reto, Bárbara? ¿Quién es tu círculo de apoyo?
3: Mm, pues, primero la familia. Uh -huh. Mi esposo, mi hijo. Tengo un hijo más grande, uh -huh. Luis Ángel. Ya está en la universidad. este Y amistades y familiares. Uh, en el paso del tiempo he conocido personas en la escuela, porque primeramente Roger, cuando llegamos aquí a México, eh, estuvo en, en un CAM, en un centro de atención múltiple. Okay. Y pues ahí conozco, conoce uno maestros, todavía tengo yo contacto con varias maestras, varias personas con que, que me han apoyado mucho. este Y ahorita mismo, bueno, ahorita Roger ya va en secundaria, en segundo de secundaria, en una escuela regular. Okay. En, entonces es, es otro paso, otro reto. Y pues maestros que entienden, maestros que no entienden, pero todo esto me ayuda a mí. Todo este, todas las personas que están cerca. Ahorita también lo tengo con una psicóloga en Guadalajara, Uh -huh. y, y ellas tienen un centro que se llama Crear Mente y Conducta en Construcción. Uh -huh. Este me está apoyando mucho. Tatiana se llama la psicóloga. Ella me ha ayudado también mucho. Pues todas las personas que han sido parte de la vida de Roger, de todas se ha aprendido. Uh -huh. Hay, en, en ocasiones he aprendido más duramente cuando no se entiende, cuando. Eh, ...te hacen sentir como que no estás haciendo bien las cosas... Uh -huh. ...pero la mayoría de las veces... ...personas que me han aportado mucho... ...muchas cosas positivas y... ...pues... ...ahí estamos... ...tratando de salir, de echarle ganas.
1: Claro. Me decías que en Degollado no hay ninguna asociación... ...que, que trabaje con... ...con niños, con chavos en
3: estas condiciones... Así es, no, 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 no contamos aquí. Lo único que hay, pues, es el el Centro de Atención Múltiple, el CAM, uh -huh. pero propiamente del autismo, no. Eh, en la piedad, no sé, no he sabido yo de, de alguna asociación, este, pero, pues, ahorita en la que estoy, en CREARE, uh -huh. Sí, sí, siento, porque hay charlas, hay hay, este. Están tratando de dar como más herramientas, a, de apoyar más a los papás. Hay charlas en donde se habla de ciertos temas específicos. Ahorita estamos. Eh, eh, escuché una sobre mi hijo adolescente autista, porque todavía parte de, de autista. Adolescente, imagínate. Sí, claro.
1: Es un gran es, cambio es, en la
3: vida. <ríe> Sí. Eh, pero, bueno, ahorita estamos en este centro y estoy teniendo apoyo.
1: ¿Hay algún otro niño en una condición parecida a la de él ahí mismo en el pueblo? Sí. Creo
3: que ha habido antes. Este, Hay ahorita de en la escuela en donde él está hay algunos y pues hay niños no sé si sea que si sí está incrementando la población de de autistas o ya se están dando a conocer más los casos ya ves que antes era como que si tenían alguna situación no se veía
2: claro.
3: no sé si ahorita ya los papás este, tengamos como más conciencia y queramos que ellos Uh, tengan una vida lo más funcional posible, uh -huh. pero sí, sí hay, sí hay más, más casos.
1: Y entonces has visto tú a Roger, digo, si, si me dices que está en una escuela normal, está en una secundaria, ¿qué grado de funcionalidad tiene Roger? ¿Has visto tú un progreso en su en su integración
3: funcional? Sí, sí, este, yo lo que he notado es que como él se siente parte de, parte de, de un de un círculo de alumnos, de compañeros, él dice mis compañeros, este, él él como que da más, como que lo veo más más independiente, lo veo con más ganas de estar, de pertenecer. Uh -huh. Entonces yo digo, wow, la importancia de, de decirle, tú perteneces aquí y eres parte de esto. Uh -huh. Y y lo veo con ganas de integrarte. No no entiende muchas cosas como esto no se dice, esto no se hace. Por ejemplo, él, él corre mucho. Uh -huh. El correr para él es una forma como de, de desestresarse, como de sacar yo no sé pero pero es parte de él, es parte de repente está haciendo algo en su recámara y luego sale por la casa y por da una vueltita corriendo y luego ya sigue con sus cosas y entonces por ejemplo en los pasillos de la escuela no se corre okay. y, y él no entiende por qué por sí. qué no puede correr, ¿me entiendes? sí 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 entonces es esa parte de no entender por qué ciertas conductas de él que son parte de él, de su sed, uh -huh. este, no se pueden hacer. Me cuesta trabajo explicarle por qué no y que él lo entienda.
1: Por supuesto. ¿Qué tanta apertura has podido tener al respecto en la escuela?
3: Fíjate que hay mucha disposición. Sí la hay. Hay mucha falta de conocimiento y uh -huh. cosas que hace Roger se pueden confundir con, con, con la disciplina, con falta de disciplina. Uh -huh. Inclusive alguna vez, por ejemplo, me dijeron, ¡ay, el maestro se sentó a platicar con él, a decirle esto no se hace y esto! Y yo me quedo pensando, digo, a lo mejor el maestro piensa que yo nunca le he dicho eso. Uh -huh. Cuando todo el tiempo le estoy diciendo, o sea, le estoy repitiendo, Roger, esto sí, esto no de una y muchas maneras o sea es, es muy complicado eh, educar si, si yo misma no entiendo qué es parte de él y que si sí se puede corregir me entiendes claro pero bueno pues ahí le estamos echando ganas y sí. pero sí sí veo sí veo apertura por parte de, de de los docentes, si sí veo este que se les está abriendo las puertas a este tipo de de situaciones, de condiciones.
1: Pero entonces ahorita, hoy por hoy, ahí en Degollado, ¿no hay otro, otro chavo, otro niño que a lo mejor pudieras hacer un grupito de, de mamás con con chavitos en las mismas condiciones como para, para que platicaran, para que se entendieran. Es lo que platicábamos hace rato con, con Leni y con Fernando, que para ellos ha sido de mucho apoyo tener en la asociación a otros papás y niños iguales a ellos. Y, y, y cuando se juntan, ya no están con la preocupación de que el niño vaya a responder de una manera no convencional, sino que en ese grupo todos se comprenden y se apoyan. Tú no tienes eso endegollado Bárbara. Mira, sí hay,
3: sí hay más niños autistas, y sí, yo y no los conozco en realidad a todos. Este yo he tenido acercamiento, por ejemplo, con la mamá de uno. Este no se me, no se me había ocurrido a mí hacer como una asociación así. Uh -huh. eh, con esta mamá sí platicamos y, y sí, claro que nos entendemos. Claro, es, claro que, que es muy liberador también de repente platicar con alguien y que sepas que te entiende. Que es que también esta persona está pasando por situaciones así. Aparte de que autismo, pues no todos son igual Claro. Siendo autistas son muy particulares. Por ejemplo, Roger este, es, tiene mucho miedo a los perros. Okay. Y el ladrido de los perros lo estresa. Okay. El otro día saliendo de secundaria estaba un perro ahí afuera. Y Roger pues ya está más alto que yo. Aún así se me subió arriba, se me subió encima. Oh, <risa> Para que lo abrazara porque... y estaba gritando. ¡Ay, el perro, el perro! Y, y fíjate este los papás por ahí pues nada más volteaban a ver pero nadie nadie hacía nada hasta que un papá que nos conocía precisamente este ahuyentó al perro entonces ya pudimos subir al carro pero este, este yo no sé no sé si otros niños o jóvenes autistas tengan esta situación particular me entiendes sí eh, y sí sería muy, es muy interesante esta idea, ojalá que, que lo pudiéramos hacer. Yo pienso que sí seríamos varios papás en, en situaciones similares.
1: Claro, es que sí, digo, se, se ha visto con lo que platicábamos hace rato, con Sonrisa Azul, no. y, y con muchas condiciones, enfermedades, causas, eh, movimientos sociales, cuando la gente se une y encuentran apoyo y encuentran identificación y empatía en otras personas, pues se pueden alcanzar metas más, más grandes. Entonces, pues a lo mejor estaría por ahí eh, una idea, ¿verdad? Una pequeña una idea. Ajá, así es. Para que hayan en Degollado se, se hiciera un grupo y, y a lo mejor, fíjate, con que, con que les ayudara a mamás como tú, a papás como tú y a chavos como tú para, para sentirse comprendidos, identificados porque, híjole, qué importante es la representación y sentirte parte de... Pero también, como decimos aquí en el programa, pues para prenderle la luz a los demás en el momento en el que tú hagas un grupo, una... No digo asociación, porque luego me platicaban también este sobre, sobre las nuevas asociaciones que, <risa> híjole, el gobierno luego pone más trabas que otra cosa. Eh, Imagínate. Sí, pero, pero un grupo de apoyo y, y que la gente allí en, en el pueblo los, los pudiera eh, voltear a ver más, ¿no? Que, que se les prendiera la luz y que y que pudieran comprender mejor su situación, porque, a ver, degollado no es un no, no no es un pueblo tan grande como para que no se conozca casi toda la población, que no inventen, ¿a poco no conocen a tu chavo? ¿a poco no pueden ser empáticos? ¿a poco no pueden ayudar? Como el papá este que, que llegó y, y ahuyentó al perro, ¿no? Para que Roger no, no se asustara tanto, ¿qué te cuesta tener esa empatía?
3: pues yo creo que a veces cuesta mucho, mira este cuando estaba en el camp la, la escuela tiene que corresponder a la presidencia al, al gobierno municipal en los desfiles en y yo recuerdo una vez iban desfilando nuestros niños del camp todos con alguna condición diferente este y los papás, pues, a un lado de ellos cuidando, cuidando. Yo, por ejemplo, porque a Roger también los cohetes lo estresan mucho.
0: Uh
3: -huh. este Y era un 16 veces. No recuerdo qué fecha era, pero hay, había cohetes. Entonces yo iba aquí a un lado. Y dos señores estaban bromeando entre ellos. Y uno le dice al otro. Mira, tú deberías de ir ahí vete ahí a destilar con él, con ahí donde van ellos, como en burla, claro. como en, no sé, a mí me hizo sentir muy mal, digo, wow, como para eso, para eso venimos aquí, para que se rían de nosotros, claro. duele, duele, claro. Y, y se aguanta uno de decir cosas, porque pues tampoco es la de pelear ni... Hay gente que a lo mejor no va a entender, uh -huh. pero todas esas bromas, todas esas, duelen mucho a nosotros los papás. Por
1: supuesto.
3: Entonces, digo, falta mucho, falta mucho. Vamos paso a pasito, pero, pero sí falta mucho porque, de hecho, le dicen, bueno, a la escuela esa, a la escuela de los, de los, este. Um, tan mal de la cabeza o uh -huh. cosas así o sea, hay mucha ignorancia respecto a las diferentes condiciones claro y entonces
1: me, me pongo ya a pensar ¿dónde has vivido más la discriminación? ¿es diferente en Estados Unidos que aquí?
3: en sí no, o sea, la sociedad es la misma okay. yo siento siento, siento así este que la sociedad es la misma, la falta de información es la misma. Eh, aquí porque hay como más más relación entre todos, ¿me entiendes? Allá mm -hmm. es una vida más... a Cada quien en su casa. Sí. Y si te juntas con alguien es con un círculo muy cercano. claro Perfecto. Que, por ejemplo, ya te conocen, ya conocen al niño, este lo toleran si les gusta o no pero pero se entiende más pero aquí si es por ejemplo pasar por la plaza ir por la calle pues es, es como más grande el, el círculo de personas y se y, y por eso se pudiera creer que se que se entiende menos pero la falta de conocimiento yo creo que aquí ya ya es lo mismo con la falta de querer conocer okay de tener más empatía. Yo siento que, que es lo mismo, allá o acá. Okay. Bárbara, vamos a hacer un corte
1: rapidísimo y vamos a seguir platicando contigo para que nos sigas prendiendo la luz en cuanto al autismo y nos sigas contando tu historia con Roger. Amigos, no se vayan, estamos en quien prendió la luz. Regresamos, amigos, regresamos a quien prendió la luz platicando ahora en entrevista con Bárbara Zambrano desde Degollado, Jalisco. Una visión diferente sobre el autismo, cómo se vive también allá en un pueblo de Jalisco, sí, también allá, en todos lados existen niños con estas condiciones, en todos lados tenemos que ser más empáticos. Bárbara, como mamá, ¿cómo lo has manejado? con tu
3: otro hijo? Es, es, es complicado, fue complicado. Ahorita pues él ya, ya tiene 19 años. Este, Yo le pregunto, ya tengo esa, ma esa facilidad de preguntarle, ¿tú cómo te sientes, Luis Ángel, cuando yo hablo de Roger? De hecho, él me apoya mucho y me dice que yo veo que a ti te apasiona hablar. ...hablar de Roger... ...siento que eso es lo... ...que tú como que encontraste... ...lo que te apasiona... Uh -huh. ...pero cuando estaba... ...chiquito... ...es el miedo de no darle... ...la atención... ...que él necesita... ...darle la atención a Roger... ...que él necesita... ...sin robarle... ...a Luis Ángel... ...tratamos de integrarlo... ...cuando iban a las terapias... ...ahí a la casa de que él también participara, de que él también se integrara, como para no hacerlo a un lado. Okay. De hecho, yo tenía miedo que sí le hubiera hecho más daño, porque sí, si sí te enfocas más en en, en, en en quien tiene cierta condición, sí es verdad. Claro. Pero el hablar con él, hace apenas unos días, y me tranquiliza demasiado, digo, bueno traté de darles a los dos su parte correspondiente, en la atención de mamá uh -huh. a los dos. Y creo que, a ah, como él me contestó, creo que lo hice bien. Ah, muy bien. Te sientes en paz como mamá. Sí, muy sí, bien. sí, ¿por porque es esa parte de atender a cada cual sus necesidades. Y no hacerlo a un lado porque el otro necesite más. No, los dos necesitan mucho. Por supuesto.
1: ¿Algo que quieras agregar, Bárbara? Porque sé que ya te tienes que despedir de esta llamada.
3: Sí. No, pues muchísimas gracias por la oportunidad. este Fue algo que se presentó muy repentino, pero que he querido aprovechar yo digo si se me está dando la oportunidad es para dar a conocer para ser la voz de Roger para dar a conocer un poquito más sobre, sobre esta condición y que no los vean como, como algo raro sino como parte de como parte de esa sociedad integral que debería de ser porque cada quien tenemos particularidades cada quien somos diferentes, cada quien somos únicos y pues simple y sencillamente que aceptarnos todos con nuestras necesidades especiales que tenemos cada quien, entonces pues muchísimas gracias Chari y pues nada más, gracias por la oportunidad.
1: No hombre, al contrario, gra gracias por compartirnos un poquito de tu historia y les deseo lo mejor a ti, a tu marido a tu, a tu hijo Luis Ángel, ¿sí? Luis Ángel. A Luis ajá. Ángel y sobre todo a Roger. Y por una Muchísimas sociedad gracias. más incluyente. Nos despedimos oh, nos despedimos de ti, Bárbara. Eh, y amigos, no se vayan. Vamos a, a regresar ya para decir adiós al programa. No se vayan. Seguimos en Quién Prendió la Luz. Bueno, pues amigos, ya nos vamos a despedir. Este fue... Un programa muy emotivo y muy especial y pues con esta entrevista cerramos un ciclo de programas que nos han prendido la luz sobre varias enfermedades, varias condiciones que además de, de todo lo que se puede padecer físicamente y emocionalmente con, con estas condiciones o con enfermedades que les fuimos presentando en, en los últimos días, pues son condiciones que sufren mucho por el estigma de la sociedad, por la falta de atención, de recursos y compromiso de los gobiernos y, pues, por lo tanto, de, de los sistemas de salud. No sé, a los que nos hayan seguido en, en los últimos programas que, que hicimos sobre el VIH, sobre viviendo con diabetes tipo 1, sobre el osteosarcoma, hoy con el autismo... Eh, pues yo creo que hemos visto ese común denominador de todos los padres y de quienes viven con estas condiciones. Lo único que piden es ser vistos, que la sociedad sea empática, consciente de que la diversidad es la normalidad, que no los veamos como, como, como gente que no encaja o como gente rara, como gente extraña, eh, sino que al contrario los abracemos y permitamos que puedan convivir con nosotros. Próximamente voy a tener otra entrevista también con una persona maravillosa, no les voy a decir el nombre aún, pero próximamente este, vamos a hablar con ella sobre las condiciones en las que, en las que se, se discrimina a la gente, pero por, porque no hay eh, sistemas e y, y, instalaciones preparadas para personas con, con capacidades diferentes. Es que en todo, tanto en enfermedades, en condiciones, las personas que viven en silla de ruedas, que tienen alguna discapacidad este, motora y que tienen que llegar a un lugar, que tienen que llegar a su trabajo, que tienen que llegar a un edificio, hasta el cine, hasta visitar a, una, a, a un amigo y que no te puedes bajar de, de la banqueta porque... Porque las personas de esa cuadra, de esa colonia decidieron que pues, se veía más bonito el arbolito y no les importó que no haya eh, eh, accesos fáciles para personas que necesitan traer silla de ruedas, por ejemplo, o muletas. Esos son todos los detalles que no alcanzamos a ver. ¿Y saben que En cualquier momento nosotros, cada uno, podemos estar en su situación. Nos puede cambiar la vida en un segundo. Y debemos de ser más empáticos y comprensivos con todos los demás porque obviamente por su, por su humanidad son seres humanos, merecen atención, merecen apoyo y pues en quien prendió la luz seguiremos recibiendo y, y platicando a personas, activistas, profesionales de todo tipo eh, de psicología, de la salud, eh, que nos iluminen el camino para que estemos preparados y seamos una sociedad más incluyente. Eh, no podemos seguir viendo a la salud como un privilegio. En la mayoría de nuestros países de habla hispana de Latinoamérica, vivimos la salud como un privilegio. Hoy por hoy, eh, la gente sin recursos, la gente sin educación, son las que más padecen para navegar con, con condiciones especiales de salud. Y ni siquiera que sean especiales, las condiciones más elementales de salud que podrían ser eh, resueltas no lo son porque para México y para muchos países la salud es un privilegio. Así es que ahí los dejamos de tarea, que todos seamos más, simpatic, más empáticos que seamos más conscientes, más inclusivos y la próxima semana, la próxima semana, Va a ser un programa muy especial. Es un programa donde vamos a hablar también de una de las discriminaciones que menos se toman en cuenta. Si de por sí, en estas condiciones de las que hemos hablado, en las enfermedades en las que hemos hablado, hay mucho estigma y rechazo, en la discriminación que vamos a, a, de la que vamos a hablar la próxima semana, todavía más. Porque el 4 de marzo... El próximo viernes 4 de marzo es el Día Mundial contra la Gordofobia. Así es que el próximo martes vamos a tener un programa especial al respecto donde expertas nos van a platicar su experiencia, donde vamos a tener a gente instruida en el tema, profesionales, gente que vive la gordofobia eh, y que nos va a explicar qué es lo que es. Lo, lo que es, cómo se trata de erradicar esta discriminación, cómo es parte de todo un sistema comercial apoyado por los gobiernos. Por favor, no se pierdan el próximo martes, quien prendió la luz, porque este tema es sumamente importante. Es una discriminación súper especial porque no se le tiene compasión a las personas gordas y se tiene la idea equivocada de que son enfermas por así convenir a los intereses de gobiernos y de compañías que promueven la industria de la dieta. Así es que no se lo vayan a perder, el próximo martes estamos aquí en quien prendió la luz, les agradezco a todos ustedes que hayan estado Pendientes con estos, con estos programas. Le agradezco muchísimo a la doctora Mari Vaquera que vino a hablarnos del SIDA. Agradezco muchísimo también a Gina Pillina y a Carlos Rono que vinieron a aprendernos la luz sobre lo que es vivir con diabetes 1. Agradezco también a Luzma Herrera y a Héctor Nale que vinieron a platicarnos de Honor en Legacy y nos contaron su historia, su experiencia, cómo es vivir con osteosarcoma y nos prendieron la luz para que apoyemos a, a niños que padecen esta enfermedad y que también son víctimas del privilegio, del privilegio. Hay muchos niños que se pueden salvar, que pueden salvar sus piernas y, y que por problemas de privilegio, de dinero, no pueden acceder a una mejor calidad de vida, no pueden acceder a, a la salud y a veces hasta la vida. Por último, le agradezco muchísimo a Leni Echeverría y a Fernando Vázquez y a Bárbara Zambrano, que nos compartieron hoy cómo es vivir con un niño que tiene autismo. Espero que a todos les haya gustado mucho este programa y los anteriores que hicimos. En marzo vamos a entrar a, a ver todo lo que, todo lo que es la, la mujer, el Día de la Mujer, Vamos a tener otros programas también, pero por supuesto que vamos a seguir platicando con todas estas personas que nos prenden la luz para que seamos más empáticos y más inclusivos en este mundo. Eh, les quiero repetir eh, las redes sociales donde nos pueden encontrar. Estamos en arroba quien prendió la luz en arroba desaprendiendo con Chari. Eh, recuerden, estamos en RadioAlterEgo.com y de aquí transmitimos para todo el mundo. No se pierdan la programación de Radio AlterEgo. Puro rock, padrísimo rock que les va a gustar. No se muevan de Radio AlterEgo. Ahorita vayan, coman a gusto, en sintonía de la música padrísima de nuestra programación y a las 3 de la tarde regresen a escuchar a Toño Galvez y su programa Alter Ego. Tenemos mucha programación padrísima en esta nueva radiodifusora. Ya vamos a cumplir un año y estamos muy contentos de poder llegar a todos ustedes. Así es que, pues, vayan, prendan la luz y... Ah, también, que no se me olvide decirles... Si se perdieron alguno de los programas de Quién Prendió la Luz, recuerden que estamos en Spotify. Búsquenos por ahí Quién Prendió la Luz en Spotify y ahí van a encontrar todas estas entrevistas con gente maravillosa que nos prende la luz. Soy Chari Aranzábal y los espero el próximo martes a las 12 p.m. hora del Centro de México. Un beso muy grande a todos. Gracias, gracias por estar aquí. Vayamos, prendamos la luz y dejemos que nos prendan la luz. Hasta el martes.
0: Algunos piensan que el mundo se ha convertido en un caos hasta que alguien llega y enciende la luz. Programa para redescubrir nuestro mundo y tomar acción. ¿Quién prendió la luz? Con Chari Aranzábal. Con Chari Aranzábal. Martes, 12 a 14 horas, México radioalterego.com con R de Rock